1: Bonjour, je m'appelle Alice Vaché et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Petite précision, nous avons enregistré cet épisode avant le confinement. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Baffaire, fondateur de Digo, le site qui permet de créer des espaces de travail responsables. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Donc, bah Avant de, de me parler de Bloody Go, que j'ai découvert d'ailleurs sur Twitter, hein, pour être tout à fait honnête, j'ai découvert sur Twitter, euh, bah j'ai envie de parler de toi. Tu sais que ma, la Saint-Maxime, c'est le jour de mon anniversaire. Je ne sais pas si tu savais ça, mais moi, je, du coup, j'aime bien les Maximes. D'accord. Voilà, donc bah, je suis ravie. C'est aussi pour ça que je suis sélectionnée. <rire> je, je rigole. Euh, toi, du coup, donc tu as tu as créé Go quand déjà
0: Alors, Bloodigo, on l'a créé en juillet 2019.
1: Ah, donc c'est récent
0: C'est tout récent, ouais.
1: C'est un, un bébé, c'est une petite start-up Exactement. Et j'ai eu mais c'est il y a quelques mois, attends, hein, parce c'était...
0: C'était il y a tout juste six mois, On en est fait. lundi,
1: et les maths, le lundi, voilà, c'est tout juste six mois, mais bon, en fait, les six mois. Et, euh, et avant, tu faisais quoi
0: Et avant, je travaillais chez Publicis, et je m'occupais de Viva technologie donc le, le grand salon euh, autour des start-up et de l'innovation, et j'ai fait ça pendant quatre ans, et je suis resté chez Publicis pendant à peu près douze ans.
1: Ah ouais Et c'était donc vraiment sur de l'événementiel pur Alors
0: dans la dernière partie j'étais sur de l'événementiel, avant j'étais entrepreneur, à l'intérieur de Publicis puisque j'avais monté une nouvelle business unit autour de tout ce qui est marketing digital pour les TPE et les PME qui était un peu une expérimentation que Publicis voulait lancer et avant ça j'avais travaillé dans une agence et avant ça j'étais le, le directeur de cabinet, l'assistant de Maurice Lévy.
1: Et tu as, as toujours voulu être entrepreneur ou en fait, vraiment, c'est par euh, conscience écologique que tu as que tu as souhaité euh, monter Boudigo ou est-ce que finalement c'est les deux c'est un croisement des deux
0: Alors en fait euh, entrepreneur euh, ça faisait très longtemps et chez Publicis en fait c'est beaucoup des des expériences d'intrapreneuriat que j'ai eu euh, où j'ai créé une agence
1: des... globalement même en général Oui c'est vrai
0: c'est vrai c'est vrai mais il y a eu aussi on euh, Vivatel qui était une création euh, de, de zéro euh, la la Proximedia que j'avais créé avant euh, donc c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis des années et euh, le, le la sensibilité écologique c'est beaucoup plus récent euh, c'est un espèce de mélange lié à la naissance de mon fils, tout simplement, il y a deux ans, où j'ai commencé à, à vraiment réfléchir à ces sujets. Et ça m'a beaucoup intéressé à la fois le côté euh, responsabilité, prise de conscience, mais aussi euh, le côté euh, transition à mener et le fait que bah, tout le business, toute l'économie va devoir... Euh, trouver une façon d'être de, de, beaucoup plus respectueuse de, de la planète. Et euh, je trouve que c'est un défi qui est absolument génial, qui va impacter la façon dont on produit, la façon dont on consomme, la façon dont on vend, etc. Et donc, c'est cette dimension-là de transformation moi, qui m'intéresse euh, énormément.
1: D'ailleurs, j'ai cru, euh, cru écouter que tu avais vraiment euh, décidé de monter Blue suite à un déménagement d'entreprise où tu avais dû jeter tout le mobilier. Exactement, oui. Et c'était un choc pour toi de...
0: Je trouvais ça vraiment absurde. quoi. Avant oui. même le, le côté euh, écologique, l'impact négatif des, des déchets, euh, je trouvais que ça avait vraiment aucun sens. C'était des, des bureaux qu'on achetait qui étaient quasiment neufs. C'était une société qu'on avait rachetée en, en redressement judiciaire. On n'avait pas de raison de garder les locaux. On avait déjà du mobilier. Et, et honnêtement, euh, on ne savait pas quoi en faire. Et au final, on a tout mis dans une mais
1: bah, Je te rejoins là-dessus parce que moi, j'avais rejoint la RSE chez Carrefour euh, suite à un un jetage massi massif de mangue euh, dans le retailer du bas du coin qui était pas Carrefour mais bref et pareil je me suis dit non, non c'est plus possible ce gaspillage alimentaire euh, et donc comme toi j'ai voilà j'ai bifurqué là-dessus donc euh, ça nous fait un point commun mais je comprends tout à fait et alors il y avait d'autres acteurs sur le marché qui faisaient de la réutilisation Quand, où est-ce enfin donc tous les tous les mobiliers étaient juste incinérés ou euh, ça,
0: ouais, ou, ou détruits ou mis en décharge ouais.
1: et personne ne le ne, ne le reprenait personne n'avait l'idée de
0: il y, a, il y a quelques acteurs qui sont déjà dans l'occasion. Euh, je pense que ça, ça commence à se, se développer. Mais euh, c'est souvent d'avoir des acteurs qui sont très peu en ligne, euh, Ces gens qui ont euh, un, un entrepôt, euh, qui connaissent des gens, etc., qui font des, des business pas très, euh, pas forcément de taille euh, très importante. Et il euh, n'y avait pas de, de volonté. Euh, nous, on a vraiment la volonté de de, de, bah, de développer ce marché de l'occasion et de dire il y, y a quelque chose à faire euh, euh, sur le autour du mobilier plutôt que de l'acheter, de le jeter. Euh, on, on peut le faire d'une autre façon. Et, euh, et ça, pour l'instant, il on, on y a d'autres. Mmh, d'ailleurs
1: c'est assez drôle parce que moi il y a quelques jours j'ai vu Nicolas Rossignol qui euh, remeuble des hôpitaux avec euh, pareil des, des produits euh, qui sont ben des, des des mobiliers qui sont jetés de, de grands de grands magasins donc c'est différent mais ouais. c'est pareil c'est quand même de la réutilisation et, et tous ces mobiliers, du coup, sont, sont encore, euh, enfin, sont même presque neufs parfois.
0: Alors, c'est ça qui est vraiment euh, très intéressant, c'est que je me suis rendu compte que ce que j'avais observé euh, dans mon job précédent, c'était vraiment une pratique de marché. Et euh, bah, en général, le, surtout les grands groupes, quand ils déménagent, n'ont pas forcément des solutions. Et donc, ils, ils mettent à la benne euh, énormément de... Est-ce qu'ils réfléchissent ou pas du tout Alors oui, euh, ceux qu'on rencontre, et on, a, on en commence à rencontrer quand même pas mal, se posent de plus en plus la question. Euh, ils incluent un volet... Euh, réemploi, réutilisation dans leurs appels d'offres, euh, bah, ils, ils nous consultent euh, ils consultent des gens qui com commencent à faire un peu des choses euh, similaires donc je pense que c'est quand même en train de changer mais euh, je suis frappé parce que dès que je parle notamment avec des gens qui, ont, qui bossent dans des grands groupes tout le monde a une expérience comme ça d'avoir vu euh, des ça meubles sur fait le trottoir tellement hein. mal au cœur. et parfois enfin, si tu veux dans, la, dans les déménagements qu'on a déjà faits euh, on a pu récupérer euh, des tables Le Corbusier, euh, des fauteuils euh, Herman Miller. Enfin, c'est pas que du mobilier euh, basique. Hein. Il y a aussi des choses de designer. Mais je pense que le mobilier, c'est quand même une contrainte logistique qui est importante parce que tu, tu le mets pas juste dans le coffre de ta voiture. Il faut un tout petit peu s'organiser. Et du coup, euh, bah, jusqu'ici, la, la, la boucle n'était pas bouclée. Et donc, il bah, faut ça. des
1: entrepôts, en fait, pour ouais, les stocker. Ça.
0: Exactement. Il faut des entrepôts, il faut des manutentionnaires pour, la, pour les, les mettre dans le camion, pour les sortir du camion, au fin, etc. Au final,
1: Bloody Go, c'est un entrepôt géant
0: Alors, c'est un, un entrepôt, <rire> déjà. Euh, on a un entrepôt à Ivry, qui est euh, d'une bonne taille. Et euh, c'était effectivement la base pour nous, c'était d'avoir un endroit où on pouvait stocker. Et du coup, ça nous permettait de récupérer le mobilier et de ne pas être contraint par les dates de déménagement. Euh, si quelqu'un déménage à telle date, on peut récupérer le mobilier et le revendre après on n'était pas forcément dans, dans l'urgence de devoir tout, tout se débarrasser de tout... Euh très vite, euh, avant, la, avant le déménagement.
1: Et ça marche comme le bon coin, un petit peu Ça marche comment
0: Alors, en fait, nous, ce qu'on voudrait, justement, c'est euh, un peu s'éloigner du bon coin, au sens où euh, le bon coin, ça existe, euh, c'est très bien, et ça répond vraiment à un besoin. En revanche, euh, si on est euh, un patron de, de, de start-up euh, qui quitte un espace de coworking parce qu'on a levé des fonds, euh, l'office manager euh, d'un gros cabinet d'avocats, etc., euh, je suis pas sûr qu'on ait envie d'aller chercher ces meubles sur le bon coin. Euh, je suis pas sûr qu'on en trouvera euh, 20 identiques... Euh, si. Ça, des c séries, une série, etc. C une série, Donc nous, ce qu'on veut, c'est justement apporter euh, bah, une dimension de, de service en plus Et puis euh, Les par prix sont, sont
1: fixés par euh, par le, les particuliers. Alors que ça. là, ce sera finalement, c'est quand même des prix que toi, tu dois déterminer, d'ailleurs. Exactement. Quand tu en Comment tu les
0: oui tu oui, oui, ben bah on, on donc on, on veut vraiment ne on met beaucoup d'accent de, de, aussi sur la qualité des photos qu'on propose, sur le service derrière, sur le fait qu'on monte les meubles quand ils sont quand ils sont démontés, etc. Enfin l'idée c'est vraiment de, de pour une entreprise d'acheter finalement ce mobilier d'occasion comme elle achèterait du mobilier neuf quasiment
1: génial et, euh, et ça c'est un catalogue en ligne du coup
0: c'est ça donc en fait on a un site en ligne dans lequel on met au fur et à mesure des arrivages on, on est euh, on a déjà fait une trentaine de déménagements donc on a récupéré du mobilier un peu de différents horizons on arrive à avoir des séries assez longues de 100, 200 pièces identiques donc ça permet de faire des, des installations assez importantes et ensuite soit les entreprises achètent directement soit souvent elles nous contactent elles nous donnent leurs besoins et ensuite on leur fait des propositions
1: et ce qui reste bon là t'as eu que, que six mois de euh... Donc, tu n'as pas des vieux meubles qui restent vraiment, que tu pas à, ref... enfin, à refourguer, ouais. finalement. Je pense que ce pas encore cette problématique-là. On va en avoir. Ouais, tu vas l'avoir, donc ce sera quoi ce sera quand même incinéré, ou tu vas pouvoir le réutiliser, refaire des meubles avec ça, dans Alors, nous,
0: ce qu'on voudrait, c'est vraiment faire de l'upcycling, c'est-à-dire avec ce qui reste. Euh, et je vais te donner un exemple très très précis. Euh, Aujourd'hui, nous, dans les récupérations, souvent, ce sont des, des, des bureaux individuels qu'on récupère, parce que la tendance dans les espaces de travail, c'est de quitter les bureaux individuels et de créer plutôt des espaces euh, des open space, etc. Et donc nous, on a récupéré des bureaux. Euh, bon, je pense qu'ils n'iraient qui, qui plus aujourd'hui, qui sont trop gros, euh, trop encombrants, etc. Et donc on a commencé des contacts euh, avec des entreprises adaptées, euh, avec différents partenaires. Qui
1: réutilisent le bois, du coup, les Exactement. matériaux. Et oui, notre objectif,
0: ce serait vraiment de dire euh, sur la plateforme, on a à la fois du mobilier d'occasion et du mobilier euh, upcyclé.
1: C'est génial. Bah, donc la, ça, c'est lancé ou projet. pas
0: encore Alors ben, on discute et c'est pas, c'est pas encore lancé.
1: Ouais, après, il faut aller voir les grands, enfin les. les, les les grands groupes les Maisons du Monde par exemple les, les, fabricants. les fabricants Alors, enfin, cou, on leur fait un coucou parce qu'on les a eu en plus c'est-à-dire que RSE bah, de, de Maisons du Monde le but aussi du podcast c'est de connecter tous ces, toutes ces belles initiatives et donc depuis six mois euh, exactement Bon déjà, t'arrives à dormir. Ouais, ça va, <rire> ça va, ça va ouais. Et euh, vous êtes la plateforme marche bien ou t'as du mal enfin, enfin, on t'as du mal, mais pour communiquer, comment tu fais du coup
0: Alors, peut-être juste ça, ça marche ouais. très bien. Et pour répondre à ta question tout à l'heure sur les prix, en fait, le, le gros avantage qu'on a, c'est que euh, nous, on est à peu près à 50% du prix du neuf. Euh, là où, aujourd'hui, le mobilier de bureau, c'est très cher. Euh, c'est très cher pour des entreprises petites euh, s'équiper avec uniquement 9 en neuf, euh, neuf ans plus de qualité euh, c'est cher même la mauvaise qualité est chère euh, aussi donc du coup on arrive avec un vrai euh, avantage prix euh, ce qui fait que euh, bah, on a pas mal de marques euh, d'intérêt euh, et après on fait bah, des canaux assez classiques euh, de la l'AdWords euh, on essaye de faire un peu de, de RP de se faire connaître on participe à des salons euh, voilà comment, et c'est vous, ce vous qui
1: livrez directement
0: oui absolument enfin c'est euh, des, des déménageurs euh, sous, euh, qui sont des, des prestataires extérieurs.
1: Pareil sur ces hein, c'est compliqué, euh, je sais, je sais en Mais beaucoup ce.
0: Alors ça c'est le gros point noir, euh, ouais. la logistique. Honnêtement, euh, autant Pour tout sur. Tout le monde, des... hein, je te rassure à chaque fois on va dit ça. Hein. Donc, je pense que là-dessus, on est en veille... Il faut
1: que j'ai Chronopost dans l'empreinte, en fait. Il faut que je leur demande s'ils ouais. si font... Bah, Chronopost,
0: ils compensent <rire> pas oui, mal. Ça et euh, ils déploient quand même une flotte euh, intéressante. Dans le cas en, une flotte de, de véhicules électriques, véhicules au gaz, etc., là, euh, pour l'instant, nous, malheureusement, c'est que des camions euh, diesel, en général. Il n'y a pas beaucoup de choix, encore. Hein. Et euh, y a, y a, on n'a pas vu de choix, quoi honnêtement. Ouais. Je pense que ça va venir, je pense que ça va c'est euh, le sens de l'histoire, et je ne veux pas comment ça pourrait être autrement, mais euh, c'est un business avec euh, peu de plutôt des petites boîtes, très éclatées et euh, pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution euh, vraiment green. C'est
1: ouais. compliqué de le faire à vélo. <rire> euh,
0: pour les mâbles, bureau ouais. <rire> bureaux à vélo. <rire> c'est va... ça, exactement. Donc
1: voilà, donc on fait un appel à projet Ceux qui veulent se lancer dans le business euh, ouais. de la logistique euh, green, euh, il y a tout un boulevard là, clairement.
0: ouais je pense, ouais, ouais, ouais. ouais vraiment.
1: Vous pas le seul à dire ça. Et donc là, donc les prochaines étapes pour Bloodigo euh,
0: Il y en a beaucoup là, je pense. Alors, les prochaines étapes, il ben, y en a beaucoup. Euh, la première, je dirais, c'est de euh, vraiment se avec le monde des architectes, des aménageurs de bureaux et faire ah oui, ce travail de même, exactement pourrais... ouais. donc faire ouais, ce travail de, de sensibilisation pour euh, faire en sorte que ben on fasse passer le message que l'occasion euh, ça peut être tout à fait une bonne alternative qu'il n'y a pas besoin systématiquement d'acheter du, du mobilier neuf euh, on a euh, ce qu'on veut aussi c'est essayer de voir pour euh, Augmenter notre catalogue si on peut pas euh, travailler avec des gens qui pour l'instant n'ont que des magasins euh, physiques et donc mettre euh, une partie de leur stock euh, en ligne euh, avec nous. Et on s'aperçoit que même chez des, des fabricants de meubles neufs, ils ont très souvent euh, des, du, des meubles d'exposition, ils ont très souvent euh, du mobilier. Euh, finalement, il y a eu une erreur de commande et donc ils le stockent euh, et c'est des stocks un peu morts.
1: Justement, les meubles d'exposition, c'est incroyable de ouais. gaspillage. Ça Absolument. C'était ouais. justement Nicolas Roussin qui m'en parlait. Ça, c'est incroyable. J'ai
0: été choqué. Oui, non, non, je pense que vraiment il euh, euh, y a énormément d'opportunités à ce niveau-là euh, de euh, bah d'activer ces stocks qui sont un, un peu morts et du coup de réduire le gaspillage, réduire la production de, de neuf avec un, un impact positif. Euh, et puis la deuxième étape pour nous, c'est ce que je te disais, c'est la création de nouveaux mobilier à partir de, de le projet d'upcycling, mmh. qui est un bon qui est un très bon projet pour nous.
1: Ouais, ouais en plus ça doit être génial, cette hyper challengeant. Et imaginons, parce que moi je suis toujours dans le côté, sur le côté très positif, que ça explose et que tu plus de place pour stocker tous ces malheurs. Enfin, du coup, tu vas ouvrir d'autres entrepôts.
0: Alors euh, bah déjà l'idée c'est qu'aujourd'hui on est surtout en région parisienne, euh, c'est un peu compliqué de livrer euh, beaucoup mmh. plus loin puis, même, même si là où on c'est a plus y de besoins finalement voilà, quand exactement. tu
1: parles de, mobile, de bureau, c'est ouais. vrai que euh, voilà.
0: Donc euh, moi je pense qu'on on va euh, d'abord voir comment est-ce qu'on s'étend un peu en France euh, sur, métropole. sur d'autres métropoles. Voilà, tout à fait. Euh, ensuite, il euh, on a un, un autre projet aussi, euh, c'est d'aller jusqu'au bout de l'idée d'économie de, de la fonctionnalité en fait, et de dire finalement plutôt que de vendre euh, votre mobilier, euh, pourquoi plutôt que d'acheter votre mobilier, pourquoi vous ne le louez pas finalement euh, Et je pense que ça, c'est vraiment intéressant. En fait, le, le meuble, quand il est bien entretenu, on peut le garder euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans euh, quand c'est de la bonne qualité et donc euh, on voudrait un peu développer ces usages de, de, de location. Finalement, euh, une startup qui va rester euh, un an et demi, euh, deux ans euh, dans ses locaux puis après va grandir va bouger, euh, va faire un passage par un espace de coworking, euh, l'intérêt d'acheter et pour ensuite jeter euh, est quand même assez faible. Et
1: puis surtout qu'il n'y a pas d'affect dans le meuble, c'est pas comme un achat ouais, personnel ou chez ouais. soi, c'est un peu différent, d'ailleurs c'est bien l'upcycling avec les, les matériaux parce que là, tu vas pouvoir créer vraiment des meubles sur mesure, mais c'est vrai que le mobilier de bureau, là d'ailleurs là qu'on a autour de nous, on s'en fiche clairement. On exactement. On n'a on pas, pas d'affect.
0: Donc je pense que cette dimension euh, location longue durée euh, et location comme alternative à l'achat c'est quelque chose aussi qu'on voudrait explorer assez, assez vite
1: bah, génial est-ce que tu as des choses à ajouter
0: bah, non moi je, je pense que c'est euh, euh, je, je suis assez frappé depuis qu'on qu s'est lancé parce que je creuse beaucoup ces sujets d'économie circulaire etc c'est ce que tu disais c'est-à-dire le, le niveau de gaspillage est, choqué, est assez incroyable et, et, et finalement on se rend compte que du coup euh, adopter des pratiques qui sont plus éco-responsables c'est euh, d'abord pas forcément euh, plus cher, euh, on, le, le mobilier c'est un bon exemple puisqu'on arrive justement à avoir des, des prix qui sont beaucoup plus intéressants et puis c'est pas forcément compliqué non plus, c'est juste une façon de, de changer, un peu ses, changer un peu ses habitudes mais euh, il y, y a quand même des de bonnes pistes de, de, de bonnes raisons d'être optimiste rien qu'en en réduisant le, le gaspillage euh, auquel on s'est euh, un peu trop facilement habitué quoi
1: et toi au quotidien t'es engagé
0: écoute alors dans moi je suis, euh, euh, suis assez engagé dans la vie personnelle euh, je suis passé euh, au vélo donc euh, après euh,
1: pratiquement... c'est bien pour l'activité physique en plus hein, donc, tu vois tu ouais. arrives en temps masqué à faire ton sport quotidien
0: ben oui non mais en plus euh, je me sens beaucoup plus en forme ah, donc euh, par rapport au scooter donc ça c'est quand même euh, très bien euh, j'ai commencé aussi euh, j'aime bien le côté euh, de Witt Yourself de certains, faire ses produits ménagers. Mais je pense que, euh, oui, etc. mais je pense qu'en plus,
1: quand tu baignes la dent, mapsacking et tout, t'as envie de tout faire un peu toi-même. Mais ça, hein.
0: exactement, ouais. ouais, ouais. Alors, enfin, tout n'est pas une réussite. <rire> du premier coup en tout cas.
1: <rire> pas grave, il faut se satisfaire des petites étapes.
0: Ouais, mais t'as euh,
1: quoi par exemple comme les gros échecs de, 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 de trucs
0: euh, La lessive, ça a été un peu ah, un ouais. échec, ouais. Des ouais, fringues sorties. Euh... Bah c'est surtout en fait, euh, moi j'ai un garçon, de, un petit garçon de deux ans, donc besoin
1: de bien laver, bien ouais.
0: laver etc. Et euh, bon, c'était <rire> pas très efficace. Euh, du coup, j'ai trouvé, il y a, y a un magasin de, de lessive en vrac qui s'est ouvert pas très loin de chez moi, donc euh, je, je passe par là euh, pour l'instant. Non, moi ce que je disais tout à l'heure je pense que c'est vraiment intéressant C'est moi je fais vraiment un parallèle avec le... toute la révolution du digital dans lequel je baigne depuis, depuis que j'ai commencé ma vie professionnelle quasiment oui, parce
1: que c'est vrai que tu étais complètement digi... presque digital native déjà à l'époque alors c'est
0: gentil mais... <rire> bah non mais tu te rajeunis <rire> c'est gentil mais pratiquement dans ma tête en tout cas oui <rire> et, euh, et, et et je pense que de la même façon que bah, on est en train de transformer l'économie euh, par rapport à ce que le, le digital a apporté et la transformation s'est faite je pense qu'il y a vraiment un parallèle à faire avec cette même transition écologique et euh, je, je la vois vraiment comme un comme quelque chose de positif et euh, qui avec beaucoup d'espoir de, plutôt que de voir juste le côté euh, contrainte peur catastrophisme etc mais ça et, et ça va et pour moi c'est une opportunité à la fois de, de évidemment d'empêcher de, la, la catastrophe mais aussi une opportunité de business très importante
1: bien sûr il faut surtout pas oublier de business et, et d'ailleurs je pense que de plus en plus même des personnes pas convaincues euh, sur les enjeux euh, écologiques actuels vont voir que le business va aussi vers euh, vers le green que la demande est là que les, les consommateurs sont devenus des consommateurs acteurs que tout le monde a conscience enfin la plupart en tout cas de, de que qu'il faut qu'il faut avancer qu'il faut évoluer qu'il faut surtout consommer mieux essayer on devient plus responsable en fait et en fait comme la demande est là les, les entreprises doivent suivre la demande et c'est là où va le business donc euh...
0: exactement et comme le comme le pour la transition digitale c'est un, un mouvement qui est bottom up en fait ça, complètement mais euh, mais je pense que les, les entreprises s'en rendent compte beaucoup plus vite et et ça, ça fait plaisir de voir euh, aussi bien euh, les startups qui se créent dans ce domaine dont on fait partie d'ailleurs aujourd'hui
1: même dans les startups qui se créent il n'y en a plus aucune que je vois sans dimension éco... Enfin, ouais. au moins avec une un pendant éco-responsable.
0: Exactement. Et puis, tu as, as le côté... En fait, tu as la pression des consommateurs dont tu parlais. Nous, ce qui nous est quand même très souvent revenu, c'est euh, euh, la pression des salariés aussi, en fait. Complètement. Euh, ouais.
1: Tu sais que dans la dynamique RH, tous les talents... Euh, partaient dans, vers des startups euh, engagées, etc. Alors que les grands groupes avant on allait, on voulait aller vers les grands groupes, ouais, etc. Maintenant plus du tout. Mais vraiment, les têtes bien pensantes, euh, veulent aller vers des, vers des missions ou des entreprises qui ont du sens et qui, euh, et qui œuvrent pour l'écologie.
0: Oui, absolument. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu, euh, y compris dans les directions. Euh immobilières euh, ou des services généraux qui ne sont pas forcément les, les plus en pointe en termes de, de RSE, mais euh, c'est une telle demande de la part de leurs salariés et un, un, en plus un fact-checking très fort de la part des salariés qui regardent euh, les meubles qui sont achetés, la provenance des produits qui sont proposés dans l'entreprise, etc. Et du coup, euh, bah, ils s'y mettent aussi parce que euh, c'est leur intérêt. suis
1: mmh, entièrement d'accord avec toi. Mais Écoute, j'étais ravie de t'avoir dans l'empreinte. Euh, merci. Et je vous remercie à tous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Podinstall et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et proposez-moi des profils tout aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.